0: Ah, alô, amigos Urbano! Começa agora mais um episódio do único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius
1: Cabral e estou aqui com meu parceiro, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. E hoje, com uma visita muito ilustre, estamos recebendo aqui no nosso episódio número 53 o jogador, Vini, que eu assisti no estádio, bati palma... E, cara, muito feliz ele estar tá aqui, o grande João Fumaça.
0: É isso aí, João Luiz Silveira, o João Fumaça. Fala, Fumaça, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite. Gostaria de agradecer aí a vocês pela oportunidade, né? Depois de tanto tempo aí que, que se passou, eu acho que vocês dois são os primeiros que estão dando oportunidade para me falar sobre minha carreira no Santos. Legal. Né? Nunca, dei, nunca dei uma entrevista como essa. Então, hoje tem muita coisa né, que, 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 que se foi falado durante a minha carreira que eu tenho certeza que vocês hoje vão me dar a oportunidade para estar tá explicando tudo aí para a grande nação Santista.
0: Isso aí, bota para fora, Fumaça. Não guarda, não. Não guarda, não. Só fazer um, um breve resumo. Se a gente estiver falando alguma coisa errada, você fala, hein, Fumaça. Fumaça nasceu no dia 11 de abril de 77, em São Bernardo, aqui no ABC Paulista. Ele, pelo Santos, foram 14 jogos, 5 gols e o título do Rio-São Paulo de 97. Isso falando do profissional, né? A gente vai falar também um pouquinho de Copa São Paulo. A gente vai falar de tudo, Fumaça. Ele jogou por vários clubes. Jogou no Noroeste, jogou no Santos, São José, América de Rio Preto, Náutico, Botafogo de Ribeirão Preto, Londrina, Pelota, CRB, Portuguesa Santista, Ceilândia, Brasiliense, Comercial, Cráquia, Napolina, Nenão São João, Deportivo Ralapa de Guatemala, 15 de Jaú, Guanambi, Mogi, Mogi das Cruzes, comercial, jogou também na Europa, carreira e tanto, hein, João?
2: É legal, só pontuando aí que o Neão de Mogi eu não joguei, também então não joguei no, no Brasil, lá em Pelotas. Tá, Os tá, únicos dois tá. lugares que eu não joguei, até colocaram isso mesmo, até ir vendo aí há é, um tempo atrás, que eu tinha jogado no União de Mogi e também lá no Brasil de Pelotas, mas lá foi o único lugar do que você disse aí que eu não ah, joguei.
0: Tá corrigido, <risos> beleza, ótimo. Mas jogou bastante time, João, uma carreira bem longa, né?
2: É, joguei bastante time, é, e assim, a minha carreira começou muito, foi muito legal, assim, porque eu comecei lá no Noroeste, né? na verdade eu comecei no Noroeste, aí depois eu saí em 92, para fazer base lá no Guarani, né? E fiquei do Guarani durante de 92 a 96, né? Onde trabalhei com grandes jogadores na base, na época, mas que hoje se tornaram atletas de, de renome reconhecido mundialmente, que é o caso de Luizão, Amoroso, Pitarelli, né? Então, assim, citando alguns desses, né? E depois disso eu voltei para o Noroeste, só que aí o Noroeste, como eu voltei para a base, e existia antigamente aqueles jogos do interior, né? E a nossa base do interior caiu em Caraguatatuba, onde estava Paulo Robson, onde estava o meu grande pai, Nenê Belarmino, que é o cara que eu amo de paixão, esse é um cara que eu levo para a minha vida. Né? me ensinou demais e observar alguns jogos meus lá e nisso, quando acabou lá os jogos eu voltei para o Noroeste, onde eu estreiei no profissional fui artilheiro da A2 naquela temporada e fui vendido vendido não, fui emprestado para o Santos, que foi o grande Márcio Rossini que pediu uma oportunidade para mim é muito legal contar essa história, porque eu cheguei, eu cheguei na base do Santos e praticamente o grupo estava fechado para a Taça São Paulo, né? Tinha grandes, grandes atacantes, Rodrigão, Teco, Adiel, Eduardo Marques, Marcos Basílio, Michel, é, Gustavo Nery. Então, o nosso time era é um time muito forte. É, Fumagalli também não posso esquecer, né? Então, assim, era é um time muito forte e eu lembro até hoje por ele falava não não tem mais jeito não tem mais jeito não dá para escrever e, tal. e me escreveram né e a nossa a nossa primeira fase foi lá em Santa Bárbara do Oeste onde nós caímos numa chave que tinha o Bahia o Nílson Barbarese é, nós e eu só não recordo muito é, a outra equipe e onde nosso time ele, ele estreou com que que nós tínhamos do banco de reserva que era eu Adiel Eduardo Martins e Michel, né? E aí nós empatamos o primeiro jogo, o Nenê mudou o time todo no segundo jogo. E aí foi onde nós descachamos, classificamos aquela primeira fase, né? E viemos jogar aqui em São Paulo, onde nós pegamos aí a portuguesa. E foi onde nós demos aquela sequência de, 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 de trabalho dentro da de, Tassa de São Paulo, chegando até a semifinal.
0: Ô, Fumaça, já que você falou da Copa São Paulo vou cantar aqui, a semif... o time que jogou a semifinal contra o Lousano Paulista, né? o Santos acabou perdendo para eles, você fez, só 2x1 um e o gol foi seu, né? O time do Santos era Fabiano, Michel, aquele lateral direito, foi campeão brasileiro pelo Santos, Sim. Dário, Gustavo e Jorge Muti, Marcos Basílio também fez relativo sucesso na, na, no time principal, Sim. Wagner depois Cuca, Eduardo Marques também jogou no principal, depois Adriano e Adiel também Sim. jogou no principal, Rodrigo, Acredito que seja o Rodrigão. Sim, Rodrigão. Fumaça, fumaça e Fumagalli, treinados pelo Neném Belarmino. Você foi o melhor jogador da Copa São Paulo, né? Isso Sim. É uma eu, história...
2: Diga aí. Eu fui considerado o melhor jogador da Copa São Paulo de 97. né? Tinha uma premiação de que era um carro. Até ganhei o um carro na época. Um Corsa, um Corsa, né, João? Um Corsinha. Rapaz, esse Corsinha tem história. Pô, hoje conta vou contar, aí pra gente, cara. Cara, eu vou contar assim, porque assim, na verdade, falava com os caras, né? Porque a gente, até hoje, a gente tem um grupo do WhatsApp aqui que a gente brinca, né? Eu, Adiel, os caras, a gente brinca, né? E eu falava com os caras assim: ó, oh, se eu ganhasse Corsa aí, eu vou dividir o Corsa. Ah, então vou vender isso. Vou vender o Corsa e vou dividir, né? E eu peguei o Corsa e vendi, não dividi para ninguém, e até hoje os caras me cobram esse, esse dinheiro, gente. Pô, hoje tá todo mundo bem aí, todo mundo estruturado, vocês estão falando no Corsa tá aí, né?
0: de 97,
2: pô. De 97, cara, mas ó, foi uma coisa assim, na época, muito legal, porque eu cheguei, né, como eu contei no início, é, fui o último a ser inscrito, né, mas isso tem uma história que começou lá atrás, que quando nós vemos o estádio aqui do Carindé, que nós enfrentamos a portuguesa que tinha um timaço, daí, é um time que nós tomamos de 3 a 0 o primeiro tempo da data São Paulo e fomos para o vestiário tomando de 3 a 0 e o, e o Nenê não falava nada no vestiário, né? O nenê não falava nada, aí eu sentado conversando assim no meu canto com alguns e de repente eu dei um tapa lá e deu um grito lá dentro do vestiário, falei como é que é, vamos perder para esses caras, não vamos perder para esses caras, Pô, está lotado todo mundo xingando a gente, porque a torcida do Santos acompanha desde a base, eu acho que é, é, a torcida do Santos tem um carinho enorme, enorme pela base, né? Pra você tem uma ideia, é, quando eu jogava no Náutico, eu fui jogar no Rio Grande do Sul, encontrei a, o pessoal do Racionais, na época, e o Mano Brau veio e foi conversando comigo ali, uma simplicidade. Pô, eu lembro, lá na, acompanhei você na Taça de São Paulo. Pô, Mano Brau falando isso para você, cara.
0: Tô sensacional.
2: Cara, uma coisa assim, sensacional, né? E aí eu sei que nós voltamos para o segundo tempo, tomando de três e fomos para cima fomos para cima, fomos para cima. E, e aí o Adiel, o Eduardo Marques, que na época o, jo, o Giovani tinha sido vendido, né? porque é, em 95 o Giovani saiu, e até falava que o Eduardo Marques era o novo Giovani da vida. Aí eu falei para os caras, gente, nós vamos ter que resolver aqui. Fala para os caras segurar lá atrás que a gente resolve na frente. Enfim, o jogo virou para 4 a 3 eu fiz 3 e o Adiel fez 1. E daí nós pegamos confiança, porque eu acho que no futebol confiança é tudo, né? E fomos embora até a semifinal.
0: Foi um ótimo papel, né? Uma copinha, pô, são jogos difíceis, mas, por exemplo, você deu um exemplo aqui, você tinha jogado profissional e voltou para jogar a Copinha. Para tipo, você ver o nível da copinha. Você tinha jogadores que já tinham jogado no profissional, como é o seu caso, e com certeza os outros times tinham outros. Fernando, você tem alguma... Prossegue aí para a próxima pergunta para o nosso convidado.
1: Pô, assim, não tem como fugir da pergunta que todo mundo te faz, João. Né? Como é que... da onde surgiu o apelido Fumaça?
2: É uma história que envolve teu tio, não é? É, na verdade, envolve meu tio, né? Que ele era massagista, hoje aposentado lá no Noroeste. Né? E... e... Eu vinha desde pequeno, jogava lá na base, e como eu tinha. Meu tio era muito veloz, né? Como massagista, e quando eu subi profissional, ficou fumacinha daqui, fumacinha dali, e esse apelido eu pegou, né? Mas é um apelido que vem é, muito do meu do meu tio, né? Que é da minha família, hoje está lá em Bauru, né? Meu tio, que está com os seus 75 anos, hoje já aposentado lá. Né? Não está muito bem de saúde, mas a gente pede que a Deus que ele possa aí se recuperar em breve. né? E é muito legal essa pergunta que você fez, porque assim, quando você é, é um jogador profissional, chega no profissional e você tá bem, muitas pessoas relacionam o seu apelido para um lado legal. Quando você sai do, do time, é, vai emprestado para outro lugar, as pessoas já começam a, a colocar é, coisas que não é verdade. Ah, fumaça. Por que fumaça? Ah, porque ele usava droga, ah, porque não sei o quê. Então, para deixar bem claro aqui, é, eu fui para o Náutico, na época, o meu treinador era Muricy Ramado. Um cara também que, depois do Nenê para mim, foi o maior exemplo que eu tive de treinador. Exemplo. Tá? De treinador de homem, caráter. né? E fizeram o um teste em mim para saber o qual era a verdade se eu já Caramba. teria usado algum entorpecente na minha vida? E graças a Deus, pela educação, fui criado por uma mãe só, sem pai, por um avô, que hoje é falecido, mas que me deu uma educação muito legal. E eu sempre falei que na minha vida, minha mãe e minha família não queria ter é, nenhum desgosto comigo com relação a esse tipo de coisa.
0: Não, perfeito. Essa, essa história do teste, eu não eu praticamente não sabia. É pesado, né? Porque é um apelido que, que você pode relacionar várias coisas. Então, um jogador que entra entra no time e faz fumaça, alguma coisa assim. Mas tem sempre a gente, tem sempre gente que leva pelo lado pejorativo. Só é, você falou um pouquinho do no Noroeste. Você tinha falado também da sua chegada no Santos, né? Márcio Rossini, Paulo Robson. Mas eu queria entender como é que é para você um cara que era jovem vindo de um time do interior para vir jogar no Santos, né? A gente sabe que a diferença de um time para o outro, tô respeitando o Noroeste uma equipe tradicional, mas o Santos é o Santos. Essa chegada para um jovem numa cidade como o Santos para jogar no time como o Santos, que vinha é, de ano, um ano bom, né, um ano, dois anos antes, 95, tinha alguns caras consagrados na equipe. Como é que foi para você esse processo?
2: Ah, primeiro que você chegar no vestiário, assim, é, assim eu, eu tenho, eu procuro, eu tenho dois clubes no coração, Noroeste e o Santos, né? E assim é, são, que nem você falou, são clubes diferentes, né? com patamares diferentes. É diferente de você... No Noroeste, eu trabalhei com o Caldeci, trabalhei com o Pedrinho, que jogou no Palmeiras, né? Então, assim, com alguns caras, depois veio ter renome. Agora, você chegar no vestiário, você olhar para um lado, você vê Zete, você vê Ronaldão, você vê Miller, você vê Macedo, você vê é, Robert, Narciso, cara... Eu falei, gente, é, é tu, eu tô vivendo isso mesmo, né? Porque é muito legal você... Cara, eu tô aqui no meio dos caras e... O Edinho, o próprio Edinho, tava lá também. Cara, e você tô aqui no meio dos caras e pá, e não sei o que Cara, meu Deus do céu, é verdade isso? tocava o Adiel, que a gente sempre ficava sentadinho, colhido ali, né? A molecada que subiu, porque na época subimos subimos que foi mais ou menos uns, uns seis ou sete jogadores na época que subiu do profissional... Do, da base para o profissional, após a Taça de São Paulo. E eu falava, gente, nós estamos treinando com os caras, cara. E aí você chegava no vestiário assim, um Macedo patrocinado pela Umbombo, falava assim, ó, pegava assim com aquelas caixas de, 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 de material que o Umbombo mandava, ó, tirava duas, os e falava, pega aí, porra. E era aquela guerra, molecada, porque você não tinha nada. A gente, é, hoje a gente vê, né, a molecada subida assim no, no, da base para cima, já com salários que você fala assim, pô, é, já dá uma, uma base legal né, para a família, né? Nós subimos na base com, com ajuda de custo, da base para o profissional com ajuda de custo. Quem ganhava um pouco mais era o Gustavo Neves, que ele já estava no profissional e desceu para jogar Taça São Paulo. Então, assim, foi muito legal assim, essa aceitação dos jogadores com a gente. Né? E um pouco assim, falando de mim especificamente, você fica um pouco deslumbrado porque você está no Santos, você sai de uma cidade como Bauru que é uma cidade de porte médio, né, é, e vem para Santos é, e consegue em pouco tempo atingir ali é, um patamar é, legal, está no meio de de, de craques, de, de jogadores que fizeram, que tinham feito já a sua história no futebol, então você deslumbra um pouco, né, e então assim não é que eu fiquei assustado, eu fiquei um pouco empolgado com isso de estar tá convivendo um pouco com, esse, com esses jogadores.
0: É normal, né, cara? É normal. Não vou dizer que é um deslumbramento, mas é um choque, né? É um choque tanto. Fernando.
1: João, a, a base do Santos, ela sempre foi bem tratada, mas ela passou a ser muito melhor tratada quando estoura o Robinho, o Diego. E aí o pessoal viu que, que realmente era o caminho para você fazer craques, ter craques sem gastar muito. Você chegou na base do Santos em 97. Você jogou pouco tempo na base, mas jogou. Como é que era a estrutura naquela época, João?
2: Olha, a estrutura na época do Santos, a gente treinava em vários lugares, né? Aí da região, né? Treinava. Hoje, acho que hoje é o estádio do Jabaquara, Se não me engano, a gente chegou a treinar lá, né? Quando o Vanderlei liberava o centro de treinamento para fazer treinamento ali na, no, no, no campo, acho que era o campo 2 a gente treinava um pouquinho ali, mas assim, não tinha essa não tinha o primeiro o primeiro sem treinamento, né, que é logo na entrada ali de Santos, né, que tem o campo Robin Dingo, né? Hoje já existe isso, eu tive o prazer de conhecer, porque eu fiz eu fiz um estágio de, de treinador ali no no Juventus. Então, na época eu desci com o Juventus para para fazer e conhecia ali a estrutura. Assim, hoje a gente olhando que é, a estrutura que esses meninos têm né é, é muito mais um milhão de vezes melhor do que o que a gente tinha na época né porque antigamente a gente vivia assim ah não serve o profissional manda para base roupa né a gente falava assim ele gente treinava com aquelas meia com a boca tudo tudo desgastado que cobria a chuteira se assim, molhava a meia pesava três vezes mais, aquela chuteira que sobrava do profissional mandava, e hoje já não, hoje já os, os contatos são feitos com, com os, os fornecedores de materiais esportivos, já tudo direcionado para base profissional e assim sucessivamente, mas assim, eu procuro falar né, com os meninos que é muito difícil a gente falar de jogador de futebol, mas a gente passava por muitas coisas e surgiam muito mais jogadores naquela época, bons jogadores daquela época do que hoje, porque hoje é muito fácil, você é, o pessoal da base, é, ficando rico muito muito rápido, né? Eu falo que eu, eu procuro falar para as pessoas assim, o pessoal não tem mais fome. Quando o pessoal chega no profissional ah, até chegar no profissional, a multa é de 100 milhões, 30 milhões, 40 milhões e os caras estão ganhando, sei lá, mérito de cada um, tá? São épocas diferentes. E a gente até brinca. Pô, estouramos na época errada. Se fosse hoje, <risos> a gente tava tudo milionário, né? Então, assim, eu acho que eles têm que aproveitar mesmo é, a é o momento deles e ver tudo isso que, que nós passamos. Eu espero que muita gente veja aí é, é, esse podcast que a gente está tá fazendo aqui, para que eles peguem isso para eles e aproveitem isso que eles têm. Porque a gente não tinha... Nada disso do que
0: eles têm hoje. É, foi, era um período complicado, mudou muito, né, Fernando e Fumaça, depois da, da geração do Robinho, né? O Santos conseguiu reestruturar todas as suas categorias de base, é, estrutura, hotel e tudo mais. E, como o João falou, eram tempos difíceis. Fala um pouquinho mais dessa transição, João, para pro, os profissionais. Tem uma história de que quando vocês chegaram no, no, no elenco profissional, você chegou junto com o Eduardo Max, depois os outros meninos subiram na sequência os mais velhos deram aquele tradicional trote. A história que a gente achou foi que trancaram você no elevador e desceram uma porrada, é verdade?
2: <risos> Tem duas histórias bem legais do elevador, cara. É, na verdade, eu e o Eduardo Marques assumimos para a final do Rio São Paulo. Nós saímos do, daquele jogo do, da semifinal do Paulista, de Jundiaí, que foi no Ibirapuera, né? E já tinha a van, já lá parada... E aí, o pessoal veio, não. Veio que João, João Eduardo Marques, a bolsa de vocês está aqui e tal. E vocês já vão para o Rio de Janeiro, que vocês vão jogar contra o Vasco. O Vanderlei já pediu. Eu falei, mas, pá, não, toma um banho rápido, já está aqui a é passar. Aí colocaram a gente dentro do, da VAM, o Ibirapuera, de perto de Congonhas. E nós desembarcamos lá no Rio de Janeiro. Né? E, e foi muito legal, cara. Quando, porque a gente, da primeira. Aí, aí eu, nós chegamos lá no hotel e tal. E os caras já fizeram esse trote, né? Trancaram a gente dentro do elevador tá? tal, apagaram as luzes, é? Né? E o Malemar andava nos no ônibus aí em Bauru, né? Andava de ônibus aí em Santos e tal, então eu não conhecia muito. E aquele luxo daquele hotel, a gente concentrava lá no Copacabana, né? Na época, de frente à praia. Tal. Falei, rapaz, é isso mesmo, cara, que eu tô vivendo. é. E aí, beleza, aí tem, também tem uma outra história que tava descendo no, no elevador, e aquela Silvia Pfeiffer, né? Aquela atriz, e eu desci e tá, no elevador. Eu e o Ronaldão, e o Ronaldão, tudo sério, né? Tudo engomado. Ronaldão sabe falar. Tá. Aí eu olhei para aquela mulher de três metros de altura, assim, olhei para cima, assim. Eu era abusado para caramba, folgado que eu era. Eu falei para ela: Ué, o que, é que você está fazendo aqui no elevador? Parou de fazer as novelas? Aí o Ronaldão. <risos> aí o Ronaldão pegou e deu um beliscão, assim, né? E puxou pela camisa assim, a senhora que abriu o elevador e desceu. E me deu um pescoço, pô, como você vai falar com uma mulher dessa? pô, Uma mulher que tem uma moral no Brasil inteiro? Mas não, eu perguntei só para ela. É, é uma pergunta, pô. ela é respondeu. Pergunta, mas não se fala assim com a atriz e tal, não sei o que, cara. Mas isso foi uma história que marcou,
0: foi bem... Sensacional, legal. sensacional. O Fernando tem uma pergunta aí, para a gente. você falou no Vasco, era o nosso próximo tema, coincidentemente.
1: É, como é que, que... Quais são as tuas memórias desse Rio São Paulo? Porque, assim, você jogou contra o Vasco, você jogou contra o Palmeiras. Tu estava na delegação que foi lá na final contra o Flamengo, né? Tu ficou praticamente todos os jogos junto com o elenco profissional. Participou bastante, assim, da, da rotina daquele time. Como é que foi, João? Conta o que, que tu lembra daquela, daquela vitória do
2: Peixe. Ah, cara, aquela vitória do Santos, cara, foi... Pô, sabe o que foi legal? Que, assim, a gente... Sabe quando você sente que, que, é, que você vai ser campeão? A gente estava assim, pensando dessa forma. Por, apesar do pouco tempo da gente do, do, nós que viemos da base tá ali no meio deles, a gente, mas a gente via que o clima... Cara, nós vamos ganhar isso aqui. Nós vamos ganhar, né? E já começou lá em São Januário, na época, porque na São Genuário aquele barro, aí foi até para né? os pênaltis. Nós ganhamos nos pênaltis e tal, aí o Vanderlei me colocou lá no finalzinho do jogo e o time do Vasco, um time máximo juninho pernambucano Ramon, Carlos Germano, Pimentel, rapaz. E eu entrei um pouquinho e tal, aí acabou o jogo assim, aí o Vanderlei colocou lá, quem tá bem para bater pênalti? Eu fui primeiro que levantei a mão. Falei, "Professor, se o senhor quiser, eu tô aqui. Tinha acabado de chegar, <risos> tinha descido do, do, do avião. Falei, professor, se precisar de mim, eu tô aqui, né? Mas assim, é, é, são coisas que, de personalidade, né? De, de chegar e tal, aí o Dutra foi no um finalzinho, graças a Deus, conseguimos classificar. E foi muito legal, cara. Que puta, foi a primeira vez que eu entrei no Maracanã na, na, na final, né? Contra o Flamengo, Romário, e rapaz. E aí eu cheguei lá e já tinha as roupas tudo pronta, né? Aí eu cheguei, já fui procurar minha roupa tal, não sei o quê. Porque... Aí eu falei pro ropeiro pro, pro na época que era o Jair: eu falei, Jair, cadê minha roupa? Aí gente falou: ó, ah, o professor falou que você não vai, você foi cortado. Só vai o Eduardo Marques, né? Não, mas assim, eu já tava feliz de estar ali. Só de eu estar ali para mim já, já era o suficiente, né? Mas eu acompanhei tudo ali de, de pertinho, ali do banco de reservas e tal. E quando o Romário fez o gol, eu falei, rapaz, moeou para nós, acho que não vai dar, não, né? Mas graças a Deus o Vanderlei, com toda a capacidade dele, soube mexer no time, colocou o Joari lá, o Juari acertou aquele chute que eu falo para ele até hoje: eu falo, Juari nunca mais vai acertar um chute daqui no Maracanã, né? E graças a Deus a gente a gente conseguiu levantar esse título do Rio São Paulo, mas foi momentos momentos assim, maravilhosos. A semana de treinamento, né? o Vanderlei, é, daquele jeito dele, é, não deixava a gente tirar o foco do, 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 daquilo que a gente tinha que fazer, reunião em cima de reunião, né? os jogadores deixando a gente da base super tranquilos, né? porque era a primeira decisão que a gente teve no profissional. Né? Então, assim, foi uma experiência muito legal.
0: Então, você vê, tem que ter uma cabeça, né? Porque o cara estava no Noroeste, pouquíssimo tempo antes, jogou Copinha e já estava no Maracanã lotado. Tudo bem que ele não jogou esse jogo, mas jogou lá no Caldeirão do São Januário, jogou contra o Palmeiras também. É uma mudança muito rápida. O jogador precisa ter uma estrutura psicológica muito boa para aguentar o tranco. E aí, Fumaça, você chegou... O time ganhou o Rio-São Paulo, era uma conquista que o Santos estava buscando. O Santos não ganhava um título de expressão desde 84%. É, ganhou Rio-São Paulo, a torcida fez festa e tudo mais, mas a gente entrou no Paulistão e você estava com a moral em alta, você começou a se destacar, fez gol na Inter de Limeira, meteu três contra o Araçatuba, fez contra a Portuguesa Santista. É, o, como é que foi para o Fumaça na cidade de Santos? O assédio aumentou, é, imprensa, a torcida, como é que era para você essa parte?
2: O assédio aumentou, né, porque assim, todo o grande jogador, quando ele começa a se destacar, é, é normal, né? Eu fico olhando hoje, né, na, assim, esses jogadores que, que, que têm destaques, né? Citando aqui um dos últimos craques que a gente tem, que é o Hendrick, né, que tem um assédio, mas assim, eu tive muito assédio, mas eu tinha um cara que sempre estava do meu lado, que me apoiando, me direcionando e falando as coisas para mim, como tinha que ser, que era o Marcos Assunção, que eu tenho como irmão. Até hoje a gente se, se comunica, é, se fala, esse cara é um irmão meu, né e, e assim, ele sempre me diz calma, é assim, não é assado, vai por aqui, vai por ali, não faz isso, faz aquilo, faz no outro e tal. Então, assim, mas o era muito grande, você vê, eu ia em shopping center, no shopping que é ali, na... não esse novo que tem lá, mas isso que é ali na onde olha a lá, praça, de onde comemoram ali isso, onde tem comemorações ali próximo ali, eu chegava lá, tinha que fechar a loja para eu ser atendido por causa do assédio das pessoas que queriam estar perto de mim, né? Eu tinha é, um familiar meu que me acompanhava na época, então assim, era ele ficava alucinado, falando, meu, o que que tá acontecendo? Então, eu falei, não, é porque eu tô aqui na loja e então, tiveram que fechar para me ser atendido. Então, assim, mudou muito rápido. Muito rápido. Né? Foi muito rápido. assim Aí vem patrocínio de, de, de roupa, em patrocínio de chuteira. Você já não começa a pagar mais em lugar nenhum para você. É comer em né? restaurante. né Você tem convites para ir para vários é bom, Cara, assim, é, é, facilita tudo. né Então, você sai do, do zero ao mil... Em, em segundos, né? É, é, Só que é, é, é. hoje em dia, o que o que que eu falo, que, que, eu, que eu costumo dizer, se hoje em dia tivesse, se naquela época tivesse staff, né? Que é que todo jogador tem hoje staff, né? Que é assessoria de imprensa, o cara cuida de da roupa que você vai vestir, aonde você vai, do programa que você vai falar. Se vocês hoje fossem naquela época tentar falar comigo diretamente, vocês não conseguiriam, porque teria que falar com com assessor de imprensa. Sim. então eu acho que nessa época nossa não é, é, faltou um pouco disso né esse, esse staff para te direcionar naquilo que você tinha que fazer
0: é o futebol virou acabou virando mais um, um produto né nos anos 2000. já era claro que era mas de mil para cá virou acho que depois o ronaldo fenômeno né virou um, um grande produto mesmo né o jogador acabou virando um produto você tem que passar por várias etapas até chegar num jogador eu imagino como foi difícil lidar com isso, o Fumaça, antes de, de emendar a próxima pergunta, vamos ver uns lances seus aí com a, com a camisa do Santos, deixa eu ver se eu consigo colocar direito dessa vez, hein é o canal, vocês estão vendo? é o canal Legal. do nosso amigo Wesley Wesley Miranda da Sofis esse gol contra o de aqui, de que bolão do Robert tá conseguindo ver aí, Fumaça?
2: sim, sim, tô olhando bateu
0: cruzado, belo gol, na, no Urico Mursa não é na Vila esse jogo Mursa. esse lance é incrível é um Santos e Inter pela Copa do Brasil. Você entra, acho que era o Macedo, o Caico deu para ver direito. Macedo. Macedo. Olha o símbolo do Santos, hein? Que coisa feia que colocaram ali. E aí, você não tinha pegado nada, você quase faz um golaço, cara. Vamos ver se lance aí. O de foi calça. o primeiro
2: lance, eu tinha acabado de entrar aí. É, olha lá. Cara, esse jogo foi no dia do meu aniversário,
1: cara. 27 Sim. de março de 97, velho.
0: É o jogo da iluminação? Não, é o jogo do gramado. Do gramado,
1: do gramado. Isso. Ó a jogada ali, ó. Olha. Oh. Bateu direitinho, né? E o esse gol verão? teria classificado o Santos, né? Porque o Santos ganha de 2x0 aqui, perde lá de 2x0 e perde nos pênaltis. Esse gol aí matava a nossa vaga. Era a nossa, nossa vaga.
0: vaga. Aí, o próximo vídeo que tem aqui é um jogo que você brilhou muito. Você vai ah, esse aí
2: que... foi contra o Araçatuba, né? É.
1: Tinha uma raivinha do Araçatuba ou, João, era mentira mesmo? <risos> não,
2: não tinha. Não tinha que não tinha. Ó você não, aí, tu tu não tentou
1: jogar lá e os caras te dispensaram, João? Isso aí é mentira. Não, não, não,
2: não. <risos> olha, Mas é legal, né? E olhando aí, e olhando esse time aí, é, é, que time, hein, cara? Impressionante, né? Esse time que o Santos tinha, né? Forte. Do Forte, goleiro até, até os reservas, é, é, é um time muito bem montado pelo Luxemburgo, né? Quem era é
1: mais resenha, grande. João? Quem era o cara mais engraçado desse elenco?
2: Cara, olha, tinha o Macedo. O Macedo não sabe falar, né? O Macedo <risos> fala tudo errado. <risos> <risos> tinha o Macedo, cara. Pô, tinha o Wagner também. O Wagner também era muito. Esse. O Wagner, nessa época, aí o Wagner tinha acabado de comprar um carro, cara. Foi, ele não foi treinar. Acabaram de comprar um áudio, aí não foi treinar. Todo mundo atrás do Wagner. Eu, ah, estou testando meu carro aqui, na, aqui na, no Gonzaga, aqui não vou treinar hoje, não. É muito legal o Wagner.
1: Cara. <risos> e, a, e quem era mais eu... sério? Quem era mais sério, João? Ronaldão? Tinha, sempre tem uma galerinha mais séria, né?
2: Ah, o Ronaldão. O Marcos Assunção, de vez em quando, fazia uma de sério. dava uma de sério. Ele pegava eu e me dava uns, uns tapas tal. Vê aqui, Neguinho, fica aqui do meu lado. aqui. Tava. Até hoje ele fala, Neguinho, você me deu trabalho, velho? Ele dá dois com ele. Mas o mais sério que a gente tinha era o, era o Ronaldão. Era o é, Ronaldo. Ronaldão, xerifão. E, e, né? e o, o Zete, como é que era o
1: Zete, o João? Porque assim, Zete era bicampeão mundial pelo São Paulo, campeão, tetracampeão pelo Brasil, né? Na Copa do Mundo. Ele e o Ronaldo. É, e não, não. lá, cara, como é, que, como é que era ele com vocês mais jovens?
2: Cara, o Zete era pô, um cara super do bem, paizão, sabe? Paizão, cara que, assim, pegava todo mundo na conversa, falava sempre manso, né, tranquilo e tal. E, assim, ele era aquele cara que ele participava de tudo, ele via tudo, que é goleiro, né, goleiro sempre tá ali, né, sempre, sempre observa mais, tanto dentro como fora de campo mas era um cara excepcional, cara, e o Zete aqui, para deixar bem claro uma coisa, que eu fui só emendando aí, foi bom você ter lembrado do Zete, para deixar bem claro uma coisa, que quando eu saí do Santos, surgiu uma história aí, e eu até encontrei o Zete depois disso, teve uma história aí que, porque assim, se surgem muitas coisas quando você se sai de um clube, e por isso que eu falei para vocês, vocês são os primeiros a me dar a oportunidade de estar falando muita coisa aqui abertamente, e surgiu muito uma muita conversas aí que eu tinha furtado o relógio do Zé por isso que eu, por isso que eu saí do Santos então para deixar bem claro que o Zé é um amigo meu um cara que eu tenho um, um enorme carinho por ele e eu até é, conversei com ele sobre isso ele falou pô mas pelo amor de Deus isso é maldade das pessoas né nunca teve isso nunca vai ter você sabe que você é um cara que eu tenho um carinho muito grande né então assim só para deixar bem claro, porque o Zé é um cara é, excepcional, um caráter que eu, assim, poucos, poucos jogadores de futebol que eu joguei na época tinha. Então, assim, um cara muito sério. né Não é à toa que é ídolo no Santos, ídolo no São Paulo. Por onde passou foi ídolo. Então, só para deixar bem claro essa história aí para quem, para quem surgiu com, esses, com essas com com esses papos que não é legal, né?
0: E olha, que, e olha que não tinha rede social na época em fumaça, porque hoje em dia com, com essas notícias falsas né, que ficam rolando, alguém maldoso aí plantou essa notícia que poderia ter prejudicado o resto da tua carreira, né, cara? Você era novo ali, pô, você estava começando a tua carreira, ver uma notícia bombástica dessa, uma mentira dessa, é complicado demais. Antes do Fer... o Fernando vai fazer uma pergunta, é... vou mostrar mais o lance aqui. Que é a comemoração da discórdia, Fumaça Ah, verdade. rapaz, isso
2: aí me deu um problema, hein
1: Então, cara Olha lá. Pô, porque, porque assim, né, eu, João Eu até te entendo, porque o Túlio fazer era bonito O ó, Viola novinho, fazia... hein Olha esse menino aqui <risos> Que isso, hein, tá Fumaça novinho aí, né? que isso, isso aí no Shopping Miramar devia Devia aprontar, hein, rapaz é... <risos> Ó,
0: você tem uma ideia de como Você era novinho, a TV Mar nem existe mais Não existe, né Não <risos> é, vai... ó, é o gol, ó Olha esse uniforme lindo
1: esse do Santos. deu
0: problema, viu? Rapaz. Jogadaça, gol de oportunismo, hein? Oh. Né? Oportunismo, gol. Agora vem a, a principal parte do vídeo. Vocês combinaram isso antes, ou, João, ou surgiu na hora? Combinaram, ah.
2: né? Combinei com o Wagner
0: e com o Macedo antes. Ó, oh, só uma coisa só, João e Fernando e amigos. Quem tá ouvindo, quem não tá vendo o programa, né? Porque a gente também é tá nos principais agregadores de podcast. A gente está no YouTube aqui. Quem tá no YouTube havendo os gols. Viu agora uma comemoração do João Fumaça contra a portuguesa Santista, uma vitória do Santos em Eurico Mursa, que o Fumaça comemorou o gol dele, dançando o Vira. E aí, Fernando, isso causou uma polêmica danada, porque o Lucha não pegou
1: bem, né? Então, o Vanderlei pegou ar e criticou o João publicamente e depois deu uma, deu uma dura no, 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 no privado mesmo, João?
2: Deu. Deu, chamou lá na salinha, lá, quando eu cheguei, é, me explicou que não era assim, até por causa... Porque, assim, na verdade, o Português Santos não tem aquela grande rivalidade, né? Mas, assim, ficou, ele ficou chato na época, porque é o clube, os dois clubes da cidade, né? Lógico, a Portuguesa também tem seus torcedores, é, então, o Luxemburgo, na época, ele... Sim, era um cara, como sempre foi a carreira toda, muito rígido, ele nunca gostou disso, mas futebol é isso aí, é alegria, né, era é alegria, e a gente tinha é combinado no quarto, eu, o Wagner e o Macedo, né, e eu falei, ó, oh, se, se eu entrar e fizer o gol, eu vou, eu vou dançar o Vira, as caras falaram, você não vai fazer isso, eu falei, não, eu vou, se eu entrar e fazer o gol, eu vou, só que eu fiz o gol, e se você ver, o Macedo tenta me puxar, o Macedo gritou para mim, e aí, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, aí eu peguei, dancei, né, e causou essa polêmica toda.
0: Mas o, o, o Lucha, ele era, ele era rígido e tal, mas ele tinha bastante cuidado que você, com você. Né? Ele, nas pesquisas que a gente fez, é, ele ficava, deixava claro que ele queria que você não ficasse deslumbrado, até por tudo que a gente já falou aqui. Um cara que chegou no time do interior, jovem, e tá jogando no, no Santos, que é um dos maiores times do mundo, e metendo gol. Fazendo...
2: Para mim, é o maior,
0: tá? É, para a gente também. E. <risos> E, pô, fazendo gol, sendo campeão. E como é que foi o papel do Lucha para é, sua carreira nesse comecinho? Se ele segurou mesmo, né, a tua onda? Como é que foi essa, a, a importância? Ou então, se ele segurou muito a sua onda e é, já tá segura, por alguma é, maneira... Segurou ou podou, né?
2: É, é na verdade, <risos> assim, que nem o Mano Brau falou pra mim época, assim, Luxemburgo, é, jogou água no seu chute, tal, tá, não sei quê. Não, assim, é que o Luxemburgo, cara, ele, ele tem a personalidade dele. Né? É, ele ele chegou, é, me deu essa dura, me afastou por um tempo, me voltou, se vocês pegarem aí. É, depois deste jogo, nós fomos, acho que para... Lembra que tinha a Copa de Aspirantes, na época? Que a gente fez, a... acho que, lembro. que não, fez, não lembro se foi a semifinal. A final, não, a final, final com a contra a portuguesa. final contra é a portuguesa, portuguesa ah, que, foi, que foi onde eu tive uma lesão que eu fiquei uns seis meses parado, né? E foi onde ele me cortou do jogo que a gente foi que o profissional tinha ido jogar no Sul. E aí ele falou: ah, você vai voltar para base, para jogar esse jogo, esse jogo, né? Porque então é a gente precisa ser campeão, tá? Porque sempre falava na gente, né? No, no, no Santo, no, no total, o Santos precisa desse título e tal. E aí ele acabou é, me afastando e descendo de volta para a base, mas eu treinei ali até, tipo, porque que eu, como eu, chego, eu gostava de, de viajar e ficar uma semana fora para jogar jogos, assim, que era um pouco mais distante, aí fiquei uma semana, 15 dias, até, até o clube retornar. Só que quando retornou, eu, eu, eu sofri essa lesão, né? E fiquei afastado aí por um bom período.
0: É... Bom, é lesão é complicado, né, cara? Deixa eu só, eu vou inverter, que a gente tem um roteirinho com perguntas, fumaça. eu vou inverter porque você tocou num ponto lá do, do da final dos aspirantes, né? Realmente o Santos levou bem a sério aquela partida contra a portuguesa, jogou você, Caíco, jogaram alguns mais profissionais, só que a portuguesa acabou ganhando, acho que Leandro Amaral, né?
2: Leandro Amaral, é, Ricardo Oliveira,
0: o time máximo da Portuguesa, é sempre um time Nossa. muito forte. Se eu não
2: se eu não me engano, acho que até essa época, aí, não sei se o Roberto foi embora, se o Roberto jogou, eu não lembro. Não assim, acho que ele, não. Ele o time já... da Portuguesa era muito bom, muito, muito.
0: Bom. Além dessa lesão, né, dessas, podemos dizer entre aspas, esses problemas com o Lucha, também chegaram o Miller e o Careca, né? É a chegada desses dois caras consagrados. Miller também tinha sido campeão do mundo. O Careca super consagrado e torcedor do Santos declarado. Isso acabou tirando um pouquinho do teu espaço?
2: Não, porque, na verdade, eu ia para eu ia os Jogos, né, eu sempre estava ali no banco, sempre fui opção do Luxemburgo. na época, né, o Careca, até meu parceiro de, de concentração na época, o Careca, na verdade, ele veio para o Santos, né, deixa até um abraço para ele, eu sempre falo com ele também, é um amigo meu, e o Careca, ele veio para o Santos para encerrar a carreira dele por causa do pai dele, na verdade, né. Isso que era um sonho do pai dele, de ver ele jogar com a camisa de Santos, que o pai dele é Santista. E, então, o Careca, ele, mais ele era ali um conselheiro né, da gente, entrava pouco nos jogos e tal. Mas assim, o Miriam já tinha um pouco mais de frequência, né, de entrar em jogos, assim, mas assim, não atrapalhou muito, não.
0: Ah, que bom, que bom. É, antes do Fernando, desculpa, eu tô, tô parecendo o Faustão, hein? É que, 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 que tá vindo. É que você, a gente emenda um assunto no outro. O Miller jogou muito no Santos. Qual foi o melhor jogador que você jogou no Santos e na sua carreira? Pode ser contra ou a favor, tá?
2: Cara, eu peguei aquele time do Palmeiras também 90, 97 ali. Pô, tinha. Jalminha, aqueles caras, rapaz do céu. Luizão, na época... Não, eu vou falar para você, hein? No Santos, no Santos. Assim, eu joguei com vários jogadores. Posso citar vários aqui? Citar claro. um só é difícil. É, é,
1: tá aí, com, pega, ele está tá com eu... medo do grupo do WhatsApp. Não, né, não pega esse de é, Não fique no muro, não, João.
2: Não, não dá para ficar em cima do muro. Ele era muito jogador bom. cara. Era muito jogador bom. Pô, mas o Wagner, o, Wagner o Robert... O, o Wagner é um monstro, cara. O Robert... Marcos Assunção, esqueci até o lateral direito o nosso Anderson Lima, cara, era muita gente boa, cara, é difícil você falar um jogador assim, que você fala pô, esse aqui, Alessandro Cavalhota tinha na época também, verdade, então verdade. era, cara, é difícil citar um, é difícil citar um jogador, não tem aquele jogador que eu falo assim, eu acho que era num todo assim, porque o time era muito bom era muito bom
0: era muita qualidade mesmo, Fernando
1: não, então, só vou emendar. Já que tá falando jogador que, que tu jogou bom, qual o zagueiro mais ruim de, de, de você enfrentar? O cara que te marcava bem ou batia bem
0: Aquele sangue naquela ruim.
1: época? É. Dava, o cara dava. que era bom, o cara que te marcava <risos> bem porque era bom e o cara que distribuía pancada o tempo inteiro. Porque assim, João, na década de 90, futebol não era tão fácil quanto é agora. É fácil o que eu digo de tem muitas câmeras, o juiz é mais rígido, o jogo para mais. Antigamente o pau comia, né?
2: É, eu peguei bastante zagueiro bons aí, viu? O Clebão, o Palmeiras. Esse aí, eu acho que foi um dos, um dos zagueiros mais difíceis que eu enfrentei. Que é um cara que tinha muita força, né? Porque quando o cara tem força, por mais rápido que você seja, você dá o tapa na frente. Ah, vou dar o tapa na frente e vou chegar. O cara tá junto com você.
0: Parece um armário, né? Ele chega com o braço ali. não.
2: Negão, assim, eu posso falar negão, né? Porque hoje em dia a gente. É, mas eu não, sou negão. Fica tranquilo, fica tranquilo. <risos> mas o negão foi o, o pior zagueiro que eu peguei para me marcar, assim. Não em termos de dar pancada, tá? Sim. Ele não pincel, batia, é bom, né, por... cara?
0: Ele não batia. Ele não zagueiro, batia.
2: Não... É. Só jogava na bola. Só na bola aí, é um... aí, você dava o tapa na frente assim, ele chegava no caí, ele dava a mão para você para vem vem pode dar o tapa de novo que eu vou chegar. Era muito legal jogar <risos> com esses cara.
0: <risos> ele, ele teve uma passagem até curta, mas passou é. pelo Santos ali nos anos 2000 também. 2000,
1: 2001, 2002. Né?
2: 2002. É, começo de 2002.
0: Rio, São isso. Paulo.
1: O João, com a chegada do Vanderlei é, em 1997, ele começou um trabalho que era bem bem incipiente naquela época, que era um trabalho com a psicóloga Suzy Fleury. Né? Não era algo natural. Muita gente ainda dizia que o Luxemburgo queria aparecer com esse tipo de, de movimento. Hoje já você tem chegou... muito isso É, é hoje, hoje já é muito comum, mas na época era algo bem, bem visto até por algumas pessoas de uma maneira pejorativa, ruim. Você chegou a ter contatos com a Suzy? Como é que foi esse trabalho, se você participou com ele?
2: Sim, sim o Luxemburgo levava a gente, quando a gente ia para hotéis, assim, que a gente ficava é, semanas fora, né? A doutora sul sempre estava com a gente lá, né? Pegava a gente lá, fazia aquele trabalho no, é, depois do dia de almoço, depois da janta, assim, né? de pegava é, individuais também, as pessoas. E assim, cara, era um trabalho bem legal, porque a é, psicologia, naquela época, né? Ninguém dava tanta importância nisso no futebol, ela acho que foi uma das pioneiras que fazia esse tipo de trabalho. Né? E, assim, era uma coisa bem legal que a gente soube aproveitar bastante. Os jogadores era... É, é, assim, levava muito a sério ali, esse trabalho que ela fazia. Né? E o Luxemburgo, hoje, de muitas das coisas aqui, que eu até vi o, o, uma entrevista dele em, em um dos programas de televisão, né? que ele falava assim, falava, pô, é hoje que estão que fala, que falando, que ficam colocando no pedestal lá cima, tudo que está acontecendo hoje, treinador faz isso, treinador faz aquilo, psicólogo, fisiologista. Cara, ele, porque é sempre, sempre a, 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 a comissão técnica do Luxemburgo, que foi Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira, Melo, PC Gusmão, né? e tinha esse trabalho em volta de, de, desses profissionais, né? do psicólogo, assim que completava Mas muitas das coisas que acontecem hoje, a gente já tinha lá com o Luxemburgo nessa época. Porque o Luxemburgo foi pioneiro isso aí. Às vezes as pessoas assim, não, é, não dão o devido valor ao Luxemburgo pela hum. personalidade que ele tem, mas o Luxemburgo implantou muita coisa no futebol lá atrás.
0: Foi mesmo. Que hoje,
2: hoje o pessoal está levando assim, a fama, ah, que faz, que acontece, tal, não sei o quê. Mas ele era um cara que já implantou isso ó, há muito tempo no futebol.
0: Até ponto eletrônico que ele levou para o campo, né? Que ele jogou é, o o Ricardinho na época. É. Né? E o Maurício, O Lucha, cara, é os mais jovens, né? A gente é um pouco mais velho. Eu e o Fernando estamos quase com 40. O, o, o João, apesar dessa carinha de menino, já tem 45, João? 45. Então, a gente já é um pouquinho mais velho. Essa molecada mais jovem talvez não tenha visto o auge do Lucha, né? E, e viu ele falando algumas entrevistas aqui, algumas coisas engraçadas. Mas o Luxemburgo dos anos 90... Nos anos 2000, para mim, não tem para ninguém. O melhor que eu vi, é, eu diria que contando até os tops da Europa, tá? O Xabu tá ali com eles. Era impressionante o que esse cara fazia com os times dele. É, aí eu ia perguntar até do, do lance da sua saída. Você já explicou, né? Que teve esse acho que o lance do relógio, então, foi algo que foi preponderante para a saída, e aí você conseguiu, ainda bem, né? Por esses boatos poderiam ter te prejudicado muito. Seguir sua carreira. Você foi para o Remo aí depois você rodou por, por vários times, como a gente falou, Portuguesa Santista, jogou no exterior também, depois a gente vai falar do exterior, mas qual o clube que você mais se identificou e se, já emendo outra pergunta, assim, em algum momento você tinha esperança de voltar para o Santos?
2: Olha, após a saída do Santos, eu rodei, rodei bastante, né? Mas, assim, de todos os clubes pós-Santos que eu passei, tem dois clubes que eu me identifiquei e me identifico até hoje o primeiro é o, o Náutico e o segundo é o Londrina, que foi, assim, depois do Santos, eu acho que mais o Náutico, né, porque o Náutico me marcou bastante, né, você vê até hoje eu vou em Recife, eu tive agora na reinauguração do estádio lá, fazia muito tempo que eu não ia lá, e até por ter feito o gol do título em 2002, que é, até dei algumas entrevistas é, nesse ano aqui, que foi a comemoração do, do acho que 10 anos o título 20. de 2002. 20 anos. 20 anos, é, de 2002. E, assim, o Náutico, cara, é... É, eu virei, assim, uma espécie de, de ídolo lá, porque, assim, o torcedor per... é, nordestino, falando no, no geral, eles têm um calor humano, cara, assim, que é excepcional. O mesmo calor, assim, é a mesma coisa que você colocar Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que são os grandes aqui do, do nosso estado, é, a idolatria com os jogadores lá é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou em Recife hoje, assim, eu sou abraçado na rua. Eu tive com a minha esposa lá agora nessa reinauguração. tive do lado da praia, tive que sair de um lado da praia para ir para outro, para ficar um pouco mais segado Porque, assim, se eles têm uma idolatria por você, por, por jogadores lá, que é impressionante. Então, o Náutico é um clube que eu tenho um carinho gigantesco cara e o londrina pela passagem de que nós tivemos lá em 2000, 2003 2004 que nós quase conseguimos o acesso para para a série A do brasileiro que foi onde eu tive uma das melhores fases né da, da, da minha carreira né até hoje também falo com o pessoal lá né dei algumas entrevistas pro pessoal de lá mas esses dois clubes foi onde me marcou bastante né? e, e para querer voltar para o Santos, cara, assim, eu acho que todo, todo jogador pensa, pensava, né, eu no meu caso, né, porque hoje eu já não jogo mais, mas sempre tive vontade de voltar, mas era muito difícil, porque assim, eu não tive a oportunidade que eu tô tendo agora de estar tá explicando tudo que eu tô falando para vocês aqui, ninguém nunca me deu essa oportunidade de, de me ouvir, né, de falar, pô, tudo que eu tô tendo a oportunidade de falar, mas eu tinha vontade de voltar para o Santos. Eu vou, eu vou, eu vou para Santos até hoje nas praias. Passa ali perto do Santos, no CT, assim, eu me arrepio. Minha barriga ah, ah, daquele aquele calafrio na barriga, né? Você, pô, meu, eu treinei aqui, pô, eu dormi aqui. Você passa na vida, cara. Aqui foi um estádio, é um estádio místico, né? Onde jogou Pelé, cara.
0: Hum.
2: Conheci o Pelé lá, nem peguei na mão do Pelé. Na, nossa. Na Vila Belmiro, dentro do vestiário. Cara, então assim, falar que, que não queria voltar pro Santos, pô, eu vou ser hipócrita aqui de falar que eu não queria voltar. Todo, todo grande jogador quer jogar no Santos. Todo grande jogador. E eu não, não era diferente.
0: Ah, pena que não rolou, mas sua carreira pô, foi recheada aí de, de outros feitos. Essa Série B do, do Londrina, por exemplo, foi uma Série B concorridíssima. Aquela Série B que tinha Palmeiras e Botafogo. Tinha acabado de cair em 2002. Portuguesa, Portuguesa, foi muito. Marília, o Marília é um time muito forte Marília. na época também. E o Londrina fez um jogo duro com o Palmeiras no Parque Antártico, eu lembro dessa partida, o João também jogou bastante nesse dia. E o Fernando tem umas perguntas aí para falar sobre o exterior também agora.
1: É, então, você jogou na Guatemala, no México e na Eslováquia, né, João? Isso. Como é que foi, rapaz, lá não? Principalmente na Eslováquia, porque eu imagino que você deve ter sofrido um pouquinho, né, cara? Como é que era para comer?
2: frio, olha, na verdade na Eslováquia o frio meu Deus do céu, não se compara né, e assim eu tinha intérprete né, na Eslováquia né, eu tinha um, um cara que era do, que era do exército, falava português que viveu em Portugal, falava Portugal português não, Portugal brasileiro né, mas logicamente que que dava para entender, ele aprendia muita coisa comigo, eu aprendia muita coisa com ele por causa dos sotaques e das gírias, né, das falas, e, assim, na Eslováquia eu cheguei lá, cara, um frio danado, e eu ia treinar, falar, aí eu cheguei assim, os caras me levaram no, na Adidas, né, o clube era patrocinado pela Adidas, e para escolher chuteira, isso, aquilo, aquilo, outro material, porque você chega no clube lá eles te dão tudo, né, te dão um terno, te dão um é, agasalho, chuteira e tal, e conforme vai passando o mês, você vai no, buscar lá. E eu falei assim, e, pô meu, vou pegar aqui o calço 38, né? Aí eu falei pro meio tempo, falei, cara, eu pego 38, que eu gosto do 38, porque lá não tinha, já não, já não, lá nessa época já não se usava. Hoje tá muito frequente usar meia sem, sem a parte do pé, né? Aqui no Brasil, né? Você joga com, com aquela meia curtinha e põe aquela outra meia por cima, mas lá já se usava muito. Aí eu falei pro cara, assim, falei, pô, eu vou pegar aqui minha chuteira, com uns 38, e ele falou, ó, nesse, é, nesse inverno que faz aqui, que é muito rico, eu cheguei a jogar lá, você tem uma ideia, menos dois, cara. Menos dois. Você vai tomar não uma não pancada é. no pé, você vai quebrar seu... Você vai, vai quebrar seu pé, você não vai sentir, porque tá,
1: tá mas ali... anestesiado, tá né?
2: anestesiado. Aí ele falou assim, ó eu sou você, só vou te dar uma dica que eu faço no exército, tá? pega uma chuteira maior, compra jornal e rola no pé e vai jogar foi assim que eu fiz porque o frio era muito intenso era muito intenso né? e o mais engraçado que eu que eu, que eu, que eu, que eu sentia lá era, era que você jogava, só que você não podia ir embora você tinha que ficar lá, fazer duas horas de banheira no, de banheira térmica Quente, depois, né? Imagina. É, banheira ah, quente. <risos> banheira quente. Aí você tinha que jantar lá no, no, no estádio para depois você ir embora. Se não correr, ir embora porque eu morava no flat lá. Você não estava com a família? Você foi não, foi sozinho. Caramba, sozinho. E aí eles me levavam pro, pro, pro flat e tal, não sei o quê. E o que eu sentia mais falta era o quê? Era desse calor que acabava o jogo assim, você saia na rua, parecia deserto. Que acabava o jogo, você saia praticamente... Quatro horas, cinco horas depois que acabou o jogo, que você tinha que fazer duas horas de banheiro até você jantar e tal. E não tinha entrevista coletiva, só tinha até aquela entrevista coletiva que era só do treinador e do capitão. E um, um fato muito engraçado: que assim, o capitão lá, é, ele era, ele era uma espécie de, é, de o, o, o líder maior, né? Então você não pode jantar, você não pode sair da mesa de, antes do capitão levantar. O capitão chegou na hora, chegou um dia lá no jogo, no jogo, o jogo rolando. Eu peguei duas, porque assim, eles passavam o trator no campo antes de, antes de ter o um jogo, para tirar neve. para tirar neve. Então virava aquele barro. Então, e o jogador brasileiro, por ser um técnico, se jogar naquele barro, tinha que praticamente arrastar a bola. Então você, eu não conseguiria desempenhar. O, o capitão do meu time chegou no treinador e falou, pode tirar. Tira esse jogador aí, tira, tira, fora, tira, fora, tira, fora. Caramba. e o treinador falou assim não não vou tirar não vou tirar deixa o campo secar e aí você vai ver a diferença que ele faz e tal não sei o quê e conforme foi passando o tempo o campo foi secando ele foi fazendo a diferença tal né e aí graças a Deus comecei a, a fazer um bom papel aí já começou a surgir é, outras outras oportunidades né na República Tcheca que faz divisa né é, propriamente na Alemanha ali não nas, nas principais ligas mas nas segundas e terceiras ligas, né? O que foi importante também para mim lá foi o fato de o Paulo Rink na época jogava na Alemanha, né? E o Paulo Rink mandou mensagem lá para saber como que tava, como que eu tava, né? Se preocupava até porque porque ele também passou, deve ter passado por alguma coisa assim nesse, nesse sentido, né? Porque eu cheguei lá eu tinha muito medo também que eu fui perseguido por isso, pelos skinheads. Sério? Fui perseguido. Né, pelos carecas que eles falam lá, né? Porque os caras... Eu, eu ia pro, pro estádio com o carro do clube e, assim, quando Você começou... Jogou na com capital,
1: carro... na... Você jogou na capital, Bratislava, né, João?
2: Isso, na Bratislava. E, assim, quando começou a... Quando passou a época, assim, é, de, de neve tudo, começou a ficar um pouco mais quente, falei, ah, pô, preciso conhecer a cidade, né? né? E falava pros caras, porque os caras me buscar todo dia e tal. Falei, oh, não precisa me buscar lá, não. Desde que era perto de onde eu morava, perto de onde a gente treinava, de onde era o estádio, lá, de treinamento. E aí eu passava por um parque enorme ali e, e, e fui pelo e estou caminhando lá. Passei a primeira vez, passei a segunda. Na terceira, os caras vieram, com o pitbull, com o taco de beisebol, Nossa! um o taco de beisebol e tal. E eu, sem meu intérprete, eu invadi uma loja lá e. Meu, e não saía nada, porque eu não falava a língua deles, não falava em inglês lá falava inglês, não falava nada e tal. E os caras lá fora, querendo brigar tudo. E aí uma pessoa me reconheceu, sabia que era é o único tinha... quase não existia, não existia negro na cidade.
0: Uhum.
2: E aí, como eu tinha saído em jornais, tudo, notícias, os caras sabiam que era lá do clube. Aí ligou lá pro clube, aí veio a polícia, tá, com o carro, aí eu consegui sair, mas eles eram... Se eles é me pegam ali, hoje eu não estaria aqui contando essa história para vocês.
0: E como é que ficou a tua cabeça depois disso, cara? Porque foi... Não, acredito que não tenha sido um episódio isolado, né? É, eu não vou querer fazer acusação nenhuma, nada, mas o racismo é uma coisa muito impregnada em alguns lugares, inclusive no Brasil, mas é, na, ali na, naquela região também. Como é que foi para você, cara, sozinho ali e segurar essa onda?
2: Ah, no primeiro momento eu queria ir embora, né? Eu queria vir embora, eu ligava para minha esposa e falava que eu queria ir embora tal, porque eu sempre fico assustado, né? eu nunca tinha passado por aquilo, né? Mas aí o pessoal começou a conversar comigo, né? Na época, eu conversei com o, com o empresário que eu tinha aqui no Brasil, que era o, o Sr. Heleno, inclusive, que ele é empresário meu, empresário do grafite na época também, né? E ele, não, calma, vai mudar e tal. Aí me convenceram a ficar, né? E eu fiquei, e aí eu já tinha já um aparato maior, né? De, de, de andar com mais dois seguranças junto e tal. Engraçado que esses caras, esses mesmos caras que, que correram atrás de mim para me pegar lá, eles eram torcedores do meu time. aí. Eram torcedores do meu, do meu time, né? Mas assim, é, esse fato foi um fato que marcou, eu conto isso até hoje, né? Porque foi um fato que marcou, né? Para mim, foi um momento muito difícil, mas que foi superado e depois eu cumpri com o meu contrato, mas assim que, que acabou eu nem pensei em renovar e acabei voltando.
0: Tem que ter muita cabeça. A gente está indo para os João João. É, agora você já é um cara mais experiente, 45 anos. Olhando para trás, em retrospecto, assim, qual o balanço que você faz da tua carreira?
2: Ah, cara, eu vivi, eu acho que eu vivi no futebol, assim, né? desde o início até quando eu parei, que eu tive uma conversa com a minha esposa. Minha esposa falou, ó, oh, para e tal, dá um, vamos dar uma repensada na nossa vida, né? vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente e assim desde lá do início até o meu fim assim eu acho que foi um, uma trajetória que eu curti bastante né eu vivi num, numa época de futebol que eu pude conviver com, com grandes jogadores hoje eu sou reconhecido aí por muitas pessoas assim pelo fato de eu ter é, jogado em vários cantos do, do país né só não joguei se eu não me engano no Rio Grande do Sul em, em Minas que eu não joguei, então assim eu sou muito grato assim pelo, pelo que eu passei no futebol, sou muito grato ao Santos por ter me dado a oportunidade que me deu, né, porque não não não, não era fácil na época, né, é, de um clube como o Noroeste que, que disputava na, na, na época uma série A 2 e o Santos abriu as portas para mim, me deu a oportunidade, me mostrou pro mundo, né, me mostrou pro mundo né, náutico Assim, eu acho que a minha carreira assim foi uma carreira que legal para mim, foi muito legal, né, para mim, para minha para minha família que curtiu, para minha esposa que tava comigo me, que curtiu, né? Então assim, se ter uma, uma outra coisa assim que eu posso te dizer, cara, de arrependimento, que, 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 que eu que eu possa colocar aqui, eu acho que a única coisa que eu que eu tenho de arrependimento durante toda a minha carreira foi não ter dado sequência no Santos, que eu acho que eu poderia ter entregue mais para o Santos, sabe? Eu poderia ter che chego mais longe no Santos, poderia ter vivido uma carreira mais consolidada, né? Assim, né? É, aí dentro, assim. Mas eu acho que toda vez que eu vou aí em Santos, aí eu, eu não vou muito lá na Vila, né? Não vou muito no CT. Eu tenho muito contato com o Marcelo Fernandes, que é meu irmão, que nós jogamos junto no Náutico, né, o Marcelo Fernandes, jogamos junto no Náutico. Eu tenho contato com o Ademir Quintino, que eu vi que vocês fizeram uma entrevista com ele. Cara, Ademir Quintino, o Ademir Quintino é um cara que eu amo de pa... não conheço, tá? Nunca vi o Ademir Quintino na minha frente mas eu amo o Ademir Quintino de paixão, cara, porque assim, é um cara que é excepcional, cara. Então assim, sou reconhecido o caso disso, por causa do Santos, cara. Então assim, eu acho que minha carreira foi uma carreira que eu curti bastante.
0: Pô, perfeito Fernando você tem alguma coisa para destacar aqui antes da gente finalizar
1: não eu queria só perguntar pro João João é, você ainda trabalha com futebol o que que você está fazendo da tua vida
2: hoje eu não trabalho mais futebol não saiu do futebol não aguentou não eu saí do futebol porque assim é, é, é difícil você como jogador como ex-atleta no, no caso né é, você querer que que as pessoas que os atletas que estão começando façam da mesma forma que você faria fez, fazer naquela época, né? É portanto, é que se hoje, se fosse colocar assim, o Pelé, seria o maior treinador do, do mundo, né? Se ele colocasse para é. que os jogadores fizessem a mesma coisa que ele fazia, né? Então, assim, e também conversando assim com a minha esposa, assim, mesmo falando, cara, isso não é para você, né? Porque hoje, assim, já passou, já foi, porque eu sempre tive o sonho de ser treinador. Sempre. Eu sempre dei entrevistas assim, para trás, eu, eu, eu tinha porque eu trabalhei com o, o, o Murici trabalhei com o Xemburgo, trabalhei com o Nenê Belarmino, trabalhei com o Roberto Fernandes, né, e com grandes treinadores, né, e eu falava, caramba, meu, um dia eu quero ser igual a esses cara porque assim, é, dois caras, assim, que eu trabalhei, que eu tenho até hoje em, em mente, assim, dois dos melhores para mim foi o Muricy e o Xemburgo, né. Mas, assim, taticamente, é, visão de jogo, é, coisa de dois minutos, um minuto, o cara muda peças dentro do jogo, sem, sem fazer a troca, foi o Luxemburgo. Cara, que, que treinador que, assim, de todos, de todos, assim, que me perdoe em Murici, o Nenê Belarmino, mas de todos, taticamente, foi o melhor treinador que eu trabalhei na minha vida, né? Então, meu sonho sempre foi ser treinador. Mas isso eu não dei sequência. E hoje nós estamos aqui hoje trabalhando no ramo de medicamento, trabalho é, junto é, de um grande empresário aí do, do, do ramo farmacêutico, que é o João Adib, né? que me deu a oportunidade. E hoje a gente está tá aí fazendo um grande trabalho nesse ramo hoje. Né? E futebol, a gente só fica na torcida mesmo e torcer para que nosso time do Santos aí melhore e que a gente possa fazer um grande campeonato brasileiro. Né?
0: É isso mesmo. Antes de despedir e dar o, o adeus, o tchau final para o Fumaça, a gente tem alguns recadinhos. A gente está com uma parceria aqui com o aplicativo O Maior do Mundo, do nosso amigo Lima Júnior. Quem baixar pode entrar na, sua, na loja do seu telefone, no Google Play ou no, na App Store, ou entrar no site o maiordomundo.com.br, baixa o aplicativo, tem notícia do Santos, todas as notícias sobre o Santos, tem o canal do Ademir Quintino, tem o nosso conteúdo lá do Amigos do Urbano também. Então fica a nossa dica aí para baixar. O aplicativo O Maior do Mundo. E para também você que gostou desse programa, curtir, da entrevista aqui com o João Fumaça, curtir, comentar, compartilhar, mandar para os seus amigos, que a gente está querendo dar um gás no nosso canal do YouTube. E é muito importante essa sua ajuda. Quem quiser falar com a gente, a gente está nas redes sociais, como amigos do Urbano, tanto no Twitter quanto no Instagram. contato amigosurbano.com.br é nosso e-mail, e o site é amigosurbano.com.br. Para ouvir a gente, é fácil, além do YouTube, que você pode ver o Fernando com a sua camisa do Santos, eu com a minha camisa do Santos, foi uma parceria com a Ombro, Fernando. Eu fui na loja do Santos, dei dinheiro, eles me deram a camisa. É um tipo de parceria meu, antigo. Meu, quase um influencer. <risos> Exatamente. E a gente está nos agregadores de áudio na Spotify, Google, na Apple, na Radio Public. Fumaça, sem palavras, cara, obrigado. Espero que você tenha falado tudo é que você queria falar nesse tempo todo. Valeu por nos atender e, pô, quem sabe mais no futuro a gente faz mais um programa. Chama o Mano Brau, pô. Vamos fazer um programa com o Brau, já pensou? <risos> aí sim. o cara. Valeu mesmo.
2: Pô, ó, eu que agradeço a oportunidade, eu, eu assim, que vocês estão me dando, né, de, de, de estar expondo aí tudo aquilo que eu passei, que eu vivi aí no Santos, durante toda a minha carreira, por onde eu passei, né, espero ter contribuído bastante pelo,
0: muito pelo muito programa
2: muito. de vocês aí, vocês sabem que eu acompanho vocês, a gente tá sempre se falando aí por direct, e assim, eu tô aí, na hora que vocês precisarem, tá bom? E à disposição de vocês aqui, torcendo pelo nosso peixão, tá bom? Queria deixar um abraço aí pro nosso amigo Ademir Quintino, ó, não é difícil vocês, não, vocês conseguem chamar o Mano Brown lá, dá um pouco para ele lá, que o Mano Brown <risos> Opa. Chama ele que ele, ele vai falar com vocês com o maior prazer. Ele
0: é, ele, é fanático, ele é fanático, ele é fanático. Valeu, João. Valeu, um abraço, Fernando. Né? Valeu, galera, e até a próxima.
1: Valeu, tchau, João. Tchau. Obrigado mesmo, cara. Tchau, Boa tchau. tchau, tchau, tchau.